0: ¿Qué tal, raza adictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast lleno de ansiedad, podcast lleno de dramatismo, podcast en el que si Eli Patiño le muestra las uñas, ya se las comió todas. Bueno, ni sí, la mugrita era. dejó para la botana el día, de la, el día de mañana porque está más nerviosa que el Tata Martino, más nerviosa que Scaloni y más nerviosa, ¿sabes quiénes están nerviosos, Eli Patiño? Te vas a reír todos los argentinos, los, yo estoy platicando, reportando, lo que sea, y dicen, oh, está, estamos preocupados, estamos preocupados, o sea, de verdad, tienen al mejor jugador del mundo tienen cerca de 200 goles entre el ataque de, de Argentina, México no tiene 200 goles ni entre todo el equipo en el último año entonces, ¿a qué le pueden temer? pero bueno, están, están ¿tú cómo estás? Estás preocupada, asustada, ansiosa flaca, agujerosa, cansada y sin ilusiones como cantaba, ya no sé si Miguel Bosé o quién era el que cantaba así
1: Flaca, más o menos Cansada, algo Sin ilusiones, eso no Rafa, siempre hay que tener ilusiones, sería muy triste comenzar el viernes y y ojerosa. Ilusiones, bueno, ojerosa también pero de a pronto ver. el corrector hace su, su magia eh, Creo que un poco más el tema de ansiedad no y me imagino que le debe pasar lo mismo a los entrenadores y a los jugadores el ya querer que llegue el, la, la hora para poder disputar este partido un partido que sin duda estoy segura que va a ser bueno no solamente porque nos envolvamos en la bandera, ¿no? Sino por todo esto que se ha generado alrededor, porque Argentina está obligada a ganar, porque a México inclusive un empate le podría servir, ya conociendo el resultado entre Polonia y Arabia. Entonces, va a ser un partido muy bueno, Rafa. Más temprano habló el Tata Martino, creo que hoy no quiso pelearse contigo, eh, pero lo cierto es que noto esta ansiedad pero bien entendida y de pronto lo que me llama la atención, y tú estás de aquel lado entonces puedes profundizar un poco más en el tema, es que veo el perfil de los argentinos bajito no sé si es como para despistar un poco, <risa> y no, no tan agrandados de no, le vamos a pasar por encima o de verdad están preocupados por, esa primer par, por ese primer partido de exhibición donde evidentemente Argentina no estuvo a la altura de la expectativa de lo que se tiene de esta selección, ¿no? Porque al momento de que arrancó la Copa del Mundo, Rafa, y yo pensaba y ponía como número uno a Argentina y como segundo a Brasil. Después de ver la presentación de todas las selecciones, creo que Brasil se lleva a más de uno de calle, ¿no?
0: Sí, a ver, eh, sí me llama mucho la atención y te lo había platicado en el anterior podcast eh, después de la conferencia de prensa en, la, en el empate contra Polonia esa eh, eh, proclividad del, del reportero argentino de hacerle sentir al Tata Martino Tata, eres argentino Tata, no nos hagas esto Tata, salva la patria de verdad, hoy el enfoque de las preguntas de los argentinos era esa, una de ellas era eh, tata, te das cuenta que tú puedes provocar la mayor tragedia en la historia del fútbol de Argentina, de quedar eliminada en fase de grupos y además el sepelio absoluto de Messi, porque Messi ya no va a tener opción de ganar más que la Copa de la MLS. Eh, así, de ese tipo de chantajes. Y te digo, el Tata dice: A ver, a ver, a ver, yo sé dónde nací. Si me preguntan, les puedo dar el nombre y describir el sanatorio en el que nací. Pero te, eh, tengo la obligación de que México gane y voy a hacer todo lo posible para que México gane. Eh, hay otro detalle muy, muy peculiar. Escaloni dijo, vamos a seguir jugando igual, porque lo criticaron mucho por la forma en la que jugó contra Arabia Saudita. Es decir, esperaba que se fuera como un sabueso, como un mastín hambriento sobre Arabia y no lo hizo. Eh, entonces eh, lo criticaron mucho y él dice, eso es innegociable, dijo Scaloni, vamos a jugar de la misma manera, con el mismo estilo, pero con diferentes hombres, entonces eh, le facilita la chamba al Tata Martino porque le preguntan al Tata Martino ¿cómo has visto a Scaloni? y le dice al reportero dice bueno, eh, antes jugaba eh, más de posesión y contraataque ahora eh, ya se ha atrevido a jugar más, o, o sea queda algo claro, el Tata por pasión, por afición, por eh, vocación, por nacionalidad y obviamente por chamba, está muy bien enterado de lo que hace Scaloni. Y Scaloni, yo te apuesto que si hoy en la conferencia de prensa le hubiera pedido la posible alineación de México, no me la da. Es decir, ahí sí eh, viven en un escenario eh, vaporoso donde se creen, eh, como llegaron ellos precisamente a la Copa del Mundo, sintiéndose dioses, ¿no?
1: Pues es que Rafa, el antecedente inmediato te hablaba precisamente eh, de eso, ¿no? De y hoy, eh, a mí me a mí me agrada el, la situación de Gerardo Martino. Ahora yo entiendo que es argentino y que durante ciertas obligaciones que tenía que cumplir él prefería platicar de pronto con Scaloni y, y ver la Liga Argentina, pero no sé. Me da la impresión de que Martino pues tendrá por ahí algún resentimiento de mira. Yo dirigí a Argentina y no me fue bien qué maravilla sería hoy que con otra selección que históricamente no le puede ganar, lo no pueda conseguir en este partido y además que sería eh, la puntilla para que, para que quedara fuera Argentina, ¿no? Entonces hay muchas situaciones que envuelven a esta, este partido, no solamente es que, que Argentina quede fuera, ¿no? Sino lo mismo que ya mencionas, el que nos vamos a perder de Messi, de la Copa del Mundo, donde nos encantaría verlos. Pues, Llegar a... van
0: ustedes a poder. no no
1: no Rafa tú lo olvídate del periodista el aficionado del fútbol quiere ver a Messi en la Copa del Mundo aunque no seas argentino aunque de pronto caigan gordos los argentinos pues lo quieres ver porque es uno de los mejores del mundo a ver. eso eso no me lo vas a negar
0: a ver a ver a ver a ver a ver sí Lionel Messi es el mejor futbolista en este momento pero cuando llega el momento de demostrarlo ya lo vimos, se arrugó en la final de la Copa América Centenario, se arrugó en la final de la Copa del Mundo bueno, ¿cuál fue el oso más ridículo en la Copa América que gana Argentina? Minuto ochenta y tantos, la bola suelta en el área y a Messi se le dobla la rodillita si no sabe que Ese es tu ídolo, no, no, yo prefiero verlo con su equipo, bueno, sabes Y ya ni con el PSG, eh porque la verdad es, es una. A ver, para mí la, Francia es la liga de vecindad de Europa. Punto. Es la MLS de Europa, para que me entiendas.
1: No, en, en, Francia, en Francia, roba. Pero, a ver, Rafa, más allá de que lo que mencionaste, yo no estoy de acuerdo contigo en el tema de Copa América, porque creo que así un hombre fue líder para que Argentina lo pudiera conseguir, fue Messi. ¿A qué hora? En este partido. Eh, y en lo que vimos de la eliminatoria de Argentina, había un hombre clave que era el mejor socio de Messi y era Lo Al haberlo perdido, creo que por ahí anda medio extraviada Scaloni en encontrar quién lo puede sustituir. Se ha hablado de variantes en la alineación de Argentina, que, que fuera McAllister y Acuña para que se asocien por ese sector y evidentemente lleguen más balones a Messi. Yo sé que Messi... Necesita un balón para generarse una jugada interesante, pero necesita también a hombres con quien asociarse, porque es precisamente la característica de esta Argentina, Rafa, que no dependían únicamente de Messi, que en el colectivo hacían muchas cosas interesantes y eso les funcionaba para cada vez llevar esa estadística a 37 partidos y que hoy ya termina quedando por fuera. ¿no? Y en el lado de México... Pues platícanos, yo sé que nadie dio muchos detalles, pero ¿qué tantos cambios vamos a ver en la alineación de México? ¿Quién sí, quién no? Yo ya me acabé las uñas porque escuché que Chávez ya no va en este partido, entonces ¿va guardado de inicio? ¿Va a cambiar a línea de cinco? ¿Qué va a pasar?
0: A ver, eh, ayer publicamos un artículo que se llama Las Siete Llaves de Mandala del Tata Martino. Él, él está pensando en jugar con línea de cinco, con línea de tres, como quieras verlo, para ganar toda la posesión en media cancha. A ver, eh, algo queda muy claro. Gerardo Martino, y lo dijo también el Chucky Lozano en conferencia de prensa hoy, están haciendo un trabajo especial porque conocen muy bien lo que va a hacer Argentina. Eh, ¿Qué fue lo que hizo en el caso de, de Lewandowski? Que, que bueno, les hizo la travesura al final, pero no pudo meter el balón. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que hicieron? Primero, que no reciba. Que si recibe, no reciba cómodo ni perfilado. Y que si recibe cómodo y perfilado, la segunda línea que debe de, de, de ser el, el enlace o el destino del balón con Messi no reciba ese balón, no reciba el pase. Entonces, me imagino que va a trabajar así. A ver, Eli, a mí me parece que de verdad, con tres en el fondo, con una línea de cinco, en la cual entre Guardado, los minutos que le alcance, me parece sí también precipitado sacrificar a Luis Chávez. Pero a ver, ¿a quién pondrías tú? Me parece que puede poner Eric Sánchez, que es un jugador que le va a batallar. Puede poner a Andrés Guardado. Puede poner, por supuesto, eh, a Héctor Herrera, que por lo menos eh, se ve que para ese tipo de combates te puede dar eh, una especie de apoyo. Y no sé por a quién más pondrías Gallardo, no puedes confiar en él. Yo tal vez pensaría en Arteaga, pensaría en Kevin Álvarez. Y adelante yo no pondría un eje de ataque. Volvería a pensar en lo mismo. Chucky Lozano, Orbelín Pineda y Alexis Vega, o en lugar de Orbelín Pineda, no sé si elegir Antuna, o hacer la búsqueda de otra opción, pero eh, queda claro, a ver, le está dedicando horas extras Gerardo Martino, o sea, eh, eh, hagámonos eh, eh, o, o constatemos algo, Gerardo Martino sí es mejor técnico que Scaloni, entiéndase que Scaloni ya ganó una Copa América, y que el Tata Martino, lo más reciente que ha ganado, ha sido una Copita MLS, pero de todas maneras creemos que es más técnico, Eli.
1: Tiene un recorrido distinto, obviamente. La, la inexperiencia de Scaloni, pues en este tipo de instancias te puede llegar a pesar, en eso estoy de acuerdo contigo, Rafa. Pero no te he escuchado hablar también de Gerardo Martínez. Por supuesto, tiene no, mayor ver, experiencia ver, 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 Y entiende este ver, tipo ver. de escenarios, pero hoy me estás poniendo al tata como que sabe cómo resolver el crucigrama, no, ¿eh? Y yo no lo veo.
0: No, 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 no
1: ¿Quién con
0: quién? Ese es el problema. Ese, ese, ese era sí. lo que le quería preguntar. A ver, usted ya, ya, ya entendió cómo detener a Messi, cómo detener a Argentina. Mi pregunta es, ¿tiene los hombres para que hagan esa chamba? Esa es la, 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 la gran disyuntiva. Hay un escenario aquí. A ver, espérame. Yo no estoy diciendo que, Lionel, eh, perdón, que el Tata Martino sea el non plus ultra del fútbol mundial. Digo nada más que es mejor que Scaloni. Scaloni nos está demostrando que él y Argentina son una selección sobrevalorada.
1: Nah, o sea, por un partido ya. Tiramos a la basura los 37 donde no habían perdido, donde ganaron una Copa América, donde hicieron una gran eliminatoria. No, no sería tan drástica en decir que está sobrevalorado Escaloni y esta selección. Yo creo que mostraron por momentos que tienen un gran equipo individual y colectivamente. Y va a ser un rival complicado para Argentina, Rafa. Yo solamente sí quisiera que la afición, de pronto en esa ilusión que siempre tiene el mexicano, que es mucha en el creer, inclusive hay muchas campañas de creer y de confiar, etcétera, que Argentina individualmente es mejor que México. Entonces tienes que ser un ah, partido no, bueno,
0: obvio. perfecto,
1: un partido perfecto en todas tus líneas y que cada uno de tus futbolistas den su máxima capacidad. Y aún haciendo eso, es difícil ganarle a Argentina. O sea, no, no va a estar para nada sencillo, que crean que vienen como asustados o disminuidos o oye, tatita, danos chance. Yo no creo que sea el perfil de Argentina y no creo que lo vayan a hacer. Y me preocupa un tema. A Martín no le encanta salir jugando, no ha hecho otra cosa más que salir jugando, difícilmente salta en la línea. Eso es, eso es muy peligroso cuando tienes un rival enfrente como Argentina. Renunciará a eso al Tata, tendrán esa capacidad de decir, ¿para qué nos metemos en bronca si con la calidad individual que tiene? Si nos presionan alto... Si le dejas uno a Lautaro o a Messi, te van a, te van a meter cuatro, te van a meter cinco. Entonces, desde la estrategia va a estar sabrosito este partido, Rafa. Eh, tiene que ser México el mejor partido de cuatro años y medio para ponerle, poderle ganar a Argentina. Esa es una realidad. No vendamos humo donde no lo hay. México jugó decente contra Polonia, pero no dio a un ver, gran partido.
0: Es que tú estás perdiendo dos escenas eh, puntuales en tu perspectiva. Una, México no necesita ganar, México con un empate le basta y sentencia a Argentina, entonces no tiene ninguna necesidad de hacer un gasto exagerado para tratar de ganar si no sabe si puede conseguirlo, entonces el Tata dejó muy bien claro, ellos, eh, el, el protagonismo que siempre... Eh, eh, menciona y del que se anda eh, colgando siempre y se presenta como real vamos a hacer un equipo que protagonice, tome el balón, marque iniciativas. No, ya lo dejó en claro en la conferencia de prensa de hoy. No vamos a hipotecar la posibilidad de la victoria. Está mandando el mensaje de que va a salir ratonerito. Y sabes qué no se le puede culpar, Eli.
1: No, eh, lo entiendo perfectamente que no corras riesgos innecesarios. Ahora, que se sepa dividir el tema de una cosa es no correr riesgos y otra cosa es salir con miedo, Rafa, porque las elecciones que han salido con miedo en esta, como, en esta Copa del Mundo han sido exhibidas. Entonces, entiendo que no, no corras todas. riesgos, pero con convicción, con convicción de que el partido... En un escenario ideal podrías competirlo, bien lo dices el empate, pero también depende mucho de lo que hagan antes Polonia y Arabia, porque si llega a ganar Polonia empatando todavía Argentina tendría posibilidad, todavía.
0: Sí, es decir, el partido de Polonia-Arabia va a explicar y definir sí. muchas cosas con respecto al Juego de México. Si hay un ganador en el partido de Polonia-Arabia, eh, Polonia sí se coloca en una situación ya muy complicada a México y Argentina. Es más, un empate podría terminar por eliminarlos a los dos porque yo no, no veo a esta Argentina ser capaz de hacerle dueño a Polonia. Y este México, eh, no sé si viste la arenga de Renard a los jugadores en el medio tiempo. seguramente El príncipe ya, ya...
1: encantador, el de Arabia.
0: Ándale ese, el, el príncipe encantador de Shrek. Eh, 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 bueno, eh, eh, yo, yo te pregunto, ¿te imaginas al Tata con un discurso así? ¿Verdad que no?
1: No, la personalidad es distinta, Raf, Muy distinta, ¿no? Y, Pero muy
0: y, distinta.
1: Y la realidad es que de pronto en esta forma de hablar fuerte, de convencer, de picarles un poco al orgullo, de que salgan y, y realmente vayan con esa determinación de ganar el partido, y creo que lo de Arabia puede ser extraordinario. Espero que no haya sido solamente porque le jugaron contra Argentina y empiecen a desmoronarse en los siguientes partidos, ¿no? Espero que no. Creo que Arabia tenía calidad y sobre todo su defensa es muy rápida, muy Trabajo. inteligente. Eh, en el discurso creo que los jugadores lo entienden perfectamente entonces Arabia creo que hoy es el rival más difícil del grupo ahora, ¿no? el, el que decíamos ahora, que ahí eran tres puntos seguros <ríe> es el más difícil en este momento
0: ahora también entendamos algo eh, lo que exhibió Arabia también fue las flaquezas y las torpezas de la defensa de Argentina porque decía no si tenemos a los mejores defensas de la Liga Premier pues yo no los vi porque cuando Arabia decidió a irse a hacer daño le hizo en verdad daño eh entonces <coughs> a mí me parece que sí eh, eh, el Tata Martino sabe cómo ganar este partido va a depender por eso te digo que la la decisión final de los hombres él la va a detectar entre hoy y mañana va a platicar con cada uno y al que sienta que de verdad, como el Chucky nos dejó claro en la conferencia, está decidido a, a lo que sea para no perder e intentar ganar, ahí me queda claro que eh, va a saber elegir a los 11 y, y con esa aclaración o precisión que hizo, no vamos a hipotecar la posibilidad de ganar. Queda muy claro, eh, va a salir ratonerito México con el Tata y va a tratar de explotar e implorar un milagro del cielo en cualquiera de los momentos en los que sea posible, pero yo reitero eso, eh. Hoy, hoy y eso no eso no me lo saca de la cabeza nadie. Hoy el Tata Martino tiene más conocimiento y más cicatrices que las que pueda tener Scaloni. Esta es la primera cicatriz en la cabeza de Scaloni. Él apenas está prendiendo del sufrimiento contra Arabia Saudita. En fin, pero bueno, y la otra es el eh, Tata Martino citaba como ejemplo, como una especie de paralelismo, lo que ocurrió entre Bélgica y Canadá. Dice que Canadá ha sido la mejor expresión del fútbol en el Mundial hasta ahorita, pero perdió. Entonces, pero, pero la, lo que él habla no es de jugar como Bélgica, sino de por un momento, sentirse Canadá, pero meter la pelotita, que también le puede pasar lo mismo que a Canadá. Puede jugar bien y terminar vacunado en cualquier momento. Pero esos son algunos de los escenarios que se dieron en la conferencia de prensa. Por eso sí, a ver, eh, no tiene el cuadro definido. Puede haber cualquier sorpresa. Está trabajando de verdad. O sea, eh, él, 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 él mentalizó, él trabajó con el grupo desde el día siguiente en que supo lo que se le venía encima. Entonces, eh, y mientras el otro técnico te dice, yo voy a jugar a lo mismo, pero con otra gente. Eso es muy peligroso. Cuando tú decides jugar a lo mismo y tienes enfrente un adversario que te conoce también, es muy complicado, es muy, muy complicado. Pero, eh, vamos, insisto en el, en, el en, lo en el fondo de las palabras. Nadie ha hablado, en el caso de México de una eh, factibilidad de la victoria, más allá que el Tata diga que tiene eh, que ganar México, porque el empate termina siendo una bendición para México, lo dejaría en condiciones incluso de resolver con ventaja el partido contra Arabia Saudita porque recuerda que hay que, hay, hay que empezar a observar las tarjetas amarillas
1: Sí, ahora en ese en ese caso lo que le convenía a México pues es que empataran o terminar a ganando Arabia para que ya se, se fuera, ¿no? Y simplemente, pues, pelearse un puesto con, con Polonia y, y Argentina. Eh, no está fácil, Rafa. Realmente hay demasiadas posibilidades y yo creo que hoy nadie está pensando en voy al final y le gano a Arabia. <risa> va
0: a ser, no, va a ser no, eso no. muy
1: complicado. Ahora, a fuerza de ser honesta, yo sé que tú lo viste en conferencia, yo creo que el Tata ya sabe quiénes van. Ah, Estoy no. segura que ¿Qué? los jugadores también ya lo saben, ¿no? Eh... Puede ser algo bueno, como a lo mejor alguna duda entre uno, un futbolista, de decir, a ver, eh, puedo a lo mejor cambiarla aquí un poquito, inclusive a lo mejor viendo el resultado más temprano, ¿no? A ver qué nos conviene más, a lo mejor podemos modificarla acá un poco, pero realmente eh, Tata ya debe saber este partido contra Argentina estoy segura que lo ha de haber analizado una y mil veces, y que además Argentina no ha cambiado su forma de juego, entonces eh, sabe perfectamente lo que tiene que hacer, y ayer escuchaba al algún Agüero que anda por allá por Qatar y decía, es que se conoce tan bien lo que va a ser Martino que puede ser ventaja o desventaja pero del otro lado tenemos un técnico que nos conoce de, de arriba abajo entonces eh, pues va a ser este duelo de estrategias donde sí Escaloni puede ser joven pero tiene una calidad individual que está por encima de la media, ¿no? Entonces, y tienes al pero hay que saber aprovechar el que te cambie hay que las saber historias. Sí, yo sé, yo sé, Rafa, hay que saberla aprovechar. Te noto muy impetuosito, ¿Estás, estás pensando que México puede ganar el partido, ¿verdad? No,
0: no, no, no. a ver, eh, ¿no? Eso, eso no me pasa ni por la cabeza. Y mira que tengo bastante cabeza como para que se atraviese por ahí hasta el tren ligero. Pero yo lo que creo es que eh, aquí eh, la situación puntual de que Gerardo Martino eh, sí se va a esperar a percibir quienes en verdad están a la altura no quiere llevarse un susto como Osorio en el partido contra Brasil tú te acuerdas de la escena, están listos para vivir el partido de su vida silencio, entonces el Tata Martino no quiere que se le queden callados entonces yo por eso creo que el entrenamiento de hoy, más allá de lo futbolístico de repetir los movimientos, los esquemas los recorridos para detener a Argentina va a buscar por encima de todo los momentos y el instante para detectar tú quieres y tú puedes. Lo que alguna vez decía Osorio que le dijo Ferguson, confía en el jugador que busca la gloria, no el dinero. Bueno, pues ahí está la historia, ¿no?
1: <risa> ya me estoy emocionando y todavía faltan algunas horas para que sea el partido. Y si se llega a formar esa línea de cinco que realmente el pues termina siendo Edson Álvarez, eh, como bien lo dices, ¿no? El no dejar que se den la vuelta, el que reciban de espaldas, el ser una marca muy pegajosa como lo hizo Arabia y yo, Rafa, en el tema de jugar con un nueve, es mucho más... Eh, positivo para México, te vuelves menos predecible el que no tengas un referente centro, sino que tengas a alguien con mucho más movilidad, como lo tiene Alexis el Chucky, Vega.
0: ¡El Chucky! ¡El Chucky! Chucky o,
1: o el mismo Alexis Vega, ¿no? Que, no, que no tengas una marca fija, porque entonces es un poco más sencillo en el tema de, mira, tú vas a con este jugador, tú vas con este y tú vas con este. Cuando tienes a alguien que tiene libertad en el frente de ataque, ahí es cuando te rompe todo y de pronto se puede llegar a perder una marca. Y creo que si por ahí tiene un punto débil Argentina... Es la defensa, no, nadie le vengan a decir que también es uno, en este momento, uno de los mejores del mundo. La realidad es que no es así. También le hemos visto partidos de desastre, ¿no? Entonces, ni es, es algo que tiene ni lo que ha aprovechar sido, México. eh.
0: Sí, ni es, ni lo ha sido también uno de los mejores defensas sí, del mundo. No Fue, fue pero, hace
1: mucho tiempo, ya no. Eh, eh,
0: bueno, sí, de calidad, sí, confiable, sí, de personalidad, sí, pero los mejores del mundo, yo nunca lo hubiera puesto eh, ahí. Pero, eh, vamos, yo creo que, ¿sabes? Aquí no descartaría, se me vino ahorita la mente, a Luis Romo. O sea, por eso va a hablar con ellos. ¿sabes? Va a ir a, va a sentarse con Luis Romo y le va a decir, a ver muchachito, ¿eres el del Cruz Azul que fue campeón o eres el fraude que después estuvimos viendo con rayados? Y ahí es donde tiene que eh, que, que elegir si el jugador de verdad quiere y sabe, ¿no?
1: Yo creo que es, obviamente son escenarios distintos, pero hay partidos que te marcan. ¿Te acuerdas cuando a Cruz Azul le da la vuelta a Pumas? Claro. Con cuatro goles, ahí estaba Ron. Entonces, sí, si yo es. fuera el Tata, no pondría Rom. No lo veo. De acá, tan con esa firmeza que se necesita para este tipo de partidos. Pero es un jugador, ojo, que le ha gustado mucho en la eliminatoria, ¿no? Entonces, eh, puede echar mano de él y que además te sirve en recuperación, llega de segunda línea, inclusive lo puedes llegar a meter como central. <ríe> ese es el jugador que lo puedes poner en varias partes del campo. Hace rato, hace rato dijiste, Eric Sánchez, me, me imagino que te, fería, te referías al Guti, ¿no?
0: Perdón, al Guti, Erick Sánchez sí, sí, sí. Eric está en su casa. El Guti. Sí, claro, el Guti.
1: Llegó Sánchez de último, que era no, 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 creo que no, no me perdí eso. No sé qué tan en cuenta está tomando el Tata Guti, Rafa, que realmente tuvo un, un buen torneo en este. recientemente con el PCB. Pensé que a lo mejor lo iba a tener un poco más considerado dentro de los titulares, pero me parece que no.
0: Ahora, en México tiene una enorme ventaja. Eh, para jugar chiquito, ratonerito. Por el empate, yo sé que no te gusta el término ratonero. ok, vamos a jugar eh, con el término especular. El Tata tiene una ventaja, tiene cinco cambios. El Tata tiene todavía esa enorme ventaja de que eventualmente eh, puede hacer cuatro movimientos en media Oye, cancha Rafa, si se le cansa guardado.
1: Pero tiene cinco cambios. ¿A que no voy? por
0: eso, o sea, tiene cinco
1: hombres yo? que te cambian la historia.
0: No, no, no. A ver, entiéndeme. Cuando sí, tienes cuatro jugadores. Que, no, tienes cuatro jugadores que difícilmente te garantizan, pero son tus titulares. Se van a cansar porque los, el, el, el agobiamiento, agobiamiento y el agotamiento por tensión y por presión del adversario va a llegar, porque las rodillas de guardado ya no pueden, porque las borracheras de Héctor Herrera le han menguado su condición física, porque el Charlie Rodríguez está muy joven, etcétera, 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 todo eso. Entonces tiene la posibilidad de que esos cuatro de media cancha eh, lo sustituye totalmente y recurre a frescura cuando enfrente tienes un adversario desesperado y que además... Eh, a, a, a Argentina se la giganta la figura de Guillermo Ochoa. Te guste o no te guste.
1: <risa> es, espero realmente que eso pase. Espero que pase. Eh, digo, también el lado de la Argentina, el Dibu es un. Eh, es un perdón, interrador. perdón.
0: Eh, eh, estoy vendiendo mucho humo, se me hace que sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, inclusive la, nuestro Damián nos anda diciendo que nos cambiaron a Rafa, <risa> te veo como con demasiado eh, convencimiento de que México puede hacer un gran partido, ¿no? Y, y la realidad es que yo no veo a Argentina ni asustado, ni preocupado. <risa> Créeme, eh, que, sí. Ni, ni Créeme que sí. ¿En serio sí? Porque ya, de pronto se me hace que es más lo que pensamos nosotros que lo que puede pasar No, 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 no,
0: no, no, no. A ver, te digo lo, porque los reporteros pues, obviamente congeniamos y en la conferencia de prensa los escuchas. Ayer me estaba, estaba grabando el video y se acercó uno y me dice, ¿ustedes de veras creen que les vamos a ganar? verdad? Bueno, yo creo que ustedes son un mejor equipo. No, no, anda, nos vimos muy mal. México es muy peligroso para como juega con, hacia nosotros. Yo dije, ¿de veras estos tienen miedo? Y así lo vienes percibiendo con el resto, ¿eh? Ahora, Lautaro Martínez, que estuvo en conferencia de prensa, se dedicó a, a sacar el paraguas. Por ejemplo, bueno, lo que pasa es que en nuestro equipo hay jugadores que apenas estamos debutando en un mundial y nos ponemos nerviosos. Somos chicos que No, por favor, o sea, si, ¿en dónde juega Lautaro Martínez? ¿En dónde ha jugado y en dónde puede jugar Lautaro Martínez como a ponerse nervioso? No le puede dar pánico escénico una copa del mundo por vida de Dios, pero esa es la justificación. No, pues estamos todavía chavalitos, estamos así como inocentones, bobalicones. Perdóname, pero él es una figura mundial. Y Lautaro, ¿cuántos le hizo a México? Tres o cuatro en aquel 4-0? Y él hizo 4, los cuatro, ¿no? cuatro, ya no me acuerdo.
1: Sí, él hizo cuatro. Creo que... sí.
0: Y Bueno, ahora no vale a estar ni Carlos Salcedo ni Néstor Araujo, pero igual. Lo que
1: hay es igual. gracias, pero igual los puede hacer, ¿no? Eh, ¿Sí dijo eso Lautaro? ¿En serio? Pero yo le, yo lo leí, leí la, no, no vi la entrevista, no vi la conferencia, pero lo estuve leyendo y eso no lo citaron, Rafa. Curiosamente. Ah, no. Esta parte de Lautaro Martínez de estamos, estamos <risa> jovencitos y nos pesa. A poco sí, a poco se sí achica el Che. Yo pensaba que no. O esta, es que o esta yo... generación es distinta.
0: Yo, yo creo, en algo de lo que mencionaba el tata Martino, que era, es, él decía que este grupo, esta derrota de Argentina había impactado al equipo mexicano, pero yo creo que esta derrota de Argentina impactó más brutalmente a los, a, a, a los mismos jugadores argentinos porque, insisto, ellos ve, venían prácticamente en los altares venían viviendo en nichos de que ya eran campeones del mundo tú hablabas con los aficionados argentinos antes del partido con Arabi, y nomás te decían no, si nomás venimos por la Copa, ya nos regresamos bueno, pues ahora a ver si no se regresan antes con los lugares en los aviones que habían apartado los Mexicanos, ¿no?
1: <risa> ¿Estás dispuesta a cederles tu lugar? <risa> por pues, si ¿se, pues, se quieren regresar un poquito antes ah, bueno, al final eh, el fútbol nos puede regalar este tipo de cosas ¿no? y esperemos que si el Tata Martino puso de referencia a Canadá contra Bélgica que no vaya a pasar eso ¿no? que sea mejor México y te termine ganando Bélgica, a pesar de todo lo que hemos visto Rafa, creo que Canadá es la selección que mejor ha jugado de la CONCACAF ¿no? entonces sí, no, eh, no, no, y, yo espero que a Canadá los resultados y se le den que no solamente juegues yo, bien
0: yo creo que Canadá, eh, ok, te acepto Brasil, las goleadas han sido muy engañosas, sí, eh, sí. hay que ver todavía los partidos de la segunda ronda, pero sí, Canadá eh, Canadá fue muy agradable, muy agradable, lo cual nos lleva a otra reflexión, cómo Qatar, que enfrentó tan, con tanta autoridad a Canadá en la Copa Oro, de repente se vuelve una caricatura en su propio torneo, ¿no? Pero sí, eh, yo creo que eh, Canadá, en eso que dice el Tata, tiene razón, ¿no? Es sin duda la mejor expresión de fútbol que hemos visto hasta ahora. Eh, y yo lo pondría al lado de lo de Brasil, pero Brasil entendamos algo. Era más la manifestación individual que la coherencia de un equipo. Es que
1: Brasil está sobrado de talento individual, Rafa. O sea, lo, ves Ni los dúdate. titulares y después si te tiene que hacer cambios y los que entran eh, están están mejor en ese momento tal vez ya físicamente que los que estaban y te hacen lo mismo, ¿no? Entonces realmente eh, Brasil en calidad individual está sobrado, lo disfrutan, no lo sufren. Ayer el partido contra Serbia estuvo. Muy difícil, esa palabra que me encanta, jodidísimo, y lo supieron llevar, 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 y sabes que al final lo van, a, lo van a poder resolver, ¿no? Yo creo que Brasil sí está sobrado de talento, hasta deberían de pagar una multa con ello, y después iremos viendo a Francia, iremos viendo Inglaterra, iremos viendo España, que creo que no han tenido rivales hasta lo que va de la Copa del Mundo, ¿no? Pero apenas llevamos seis días, esto se va a ir poniendo más sabroso, y hoy lo que nos interesa es México. Dijiste al principio lo de las uñas, pero no es broma. En serio, yo comienzo a ver los partidos y me comienzo a comer las uñas porque te genera un estrés. Ya para mañana ya llegué sin uñas, entonces a ver si me pongo algunas postizas porque creo que, que voy a necesitar.
0: Comparte unas semillitas de calabaza, vete a Ciudad Universitaria y compra asesina de burro, el chito que venden en bolsas.
1: ¿Me estás
0: alboreando? No, 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 no. A ah, ver, sí, sí. En, en el Estadio de Pumas te venden unas bolsitas con carne seca, que es baratísimo. Que, eh, no no es como la asesina esa, eh, eh, la que vende rumbo a Toluca, hombre, allí en la Marquesa, pero es de, es de carne de burro y es más gruesa. Entonces, por eso te cuesta creo que 20 pesos la bolsita y te la preparan ahí con limón, sal y picante. Bueno, yo una vez, cuando eh, trabajaba en México, que me tocaba a veces cubrir a Pumas, compré una bolsa grande. Me duró todo el mendigo torneo, porque para masticar la carne, no. Te pusiste de pechito para el de para la dura, Rafa,
1: pero, pero es programa familiar. ¿Te gusta la más dura de burro? ¿Qué dijiste? No, la verdad no le he probado, he probado. Yo no sé si te refieres al tasajo, que es el que venden en Toluca, pero... o la asesina, como bien lo, lo dijiste, pero honestamente ¿Productor? prefiero una cervecita y unos taquitos de barbacoa para ver el partido de. Acuérdate que en bueno. es la barbacoa para ver el partido de México.
0: Sí, bueno, yo te estaba dando una solución para todo el mundial. Pero bueno, ya que tú sí. le tomaste por otro lado, mejor dejémosla ahí. ¿Hacemos podcast mañana?
1: Eh, pues yo digo que sí, ¿no? Ahora, si se puede, por favor, hacemos una atento llamada, suben el videíto. Bueno, si no les dan ganas, pues por lo menos a ver si suben el de mañana. Porque sé que andan ajetreados, Rafa, por la Copa del Mundo, hay demasiados videos que subir, pero pues si ya nos, nos arreglamos un poco, pues que valga la pena, tú encontraste lugar en la conferencia de prensa, que suban el video, por favor, un atento llamado.
0: Sí, no, a ver, no les pedimos que lo vistan porque nunca lo visten, no les pedimos que le agreguen nada, sino súbanlo así, silvestre, burdo, o sea, simplemente pónganlo en la computadora más chafa que tengan, aprieten el botón de convertir y déjenlo correr, 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 total... Eh, no hay que hacerle retoque, no hay que hacerle photoshop, no hay que hacerle nada hombre, pero bueno, esperemos hay que, con, con, hay que hablar con el jefe Fernando para que les, eh, los incentive de manera agradable a que lo hagan
1: vale, Entonces, perfecto Rafa eh, pronóstico
0: 1-1 uno, uno.
1: <risa> yo creo que quedan 3-2, favor Argentina.
0: de veras, bueno Sí. ok Vamos a ver qué pasa. Yo, yo, yo por lo pronto digo algo. Si México le gana a Argentina, yo le pongo Martino a mi primer nieto o a mi próximo hijo. Venga.
1: <risa> próximo hijo ya no creo, Rafa. Pero a tu primer ¿Por nieto. <risa> ¿Por
0: qué? A ver, ¿por qué? No, pues sí, no me quieres tener hijos. <risa> no, bueno. Es, con tal de pagar una apuesta hago un sacrificio, no importa.
1: Ah, bueno, ok, me parece perfecto eh, Yo quiero todavía ver qué pasa Porque ya tenemos una apuesta ahí pendiente eh, Pero me parece que en este partido Lo termina ganando Argentina No sé si tres goles eh, ¿Sea demasiado? No, está bien Yo creo que sí mete tres goles no Argentina Y espero que México pueda hacer dos goles ¿no? Porque el tema gol se le complica.
0: Bueno, nos escuchamos eh, Mañana, mañana grabamos de nuevo Dale. Hasta
1: mañana, chao
0: Chao